0: Välkomna till HT-samtal. Jag heter Martin De Gell. I år utsåg humanistiska och teologiska fakulteterna sex stycken hedersdoktorer som promoverades under Pompa och Ståt i domkyrkan i Lund den 2 juni. Och i samband med promotionen så hölls ett antal föreläsningar och samtal med hedersdoktorerna. Jag passade på att spela in dessa och vi inleder här med en liten serie här i sommar i vilken Hedersdoktorerna får komma till tals. Det blir alltså sex stycken avsnitt som jag kommer att portionera nu ut under sommarveckorna. Och först ut är Per T. Olsson som utsågs till Hedersdoktor av Humanistiska fakulteten. Per Olsson är journalist och författare och senior kolumnist i Sydsvenskan där han har varit medarbetare i många år. Han har ett förflutet i Lund. Han var student vid Historiska institutionen och under sin tid i Lund så var han även redaktör för tidningen Lundagård. Per Olsson har skrivit ett flertal historiska böcker och refererar även i sina tidningskrönikor till aktuell forskning och avhandlingar, ofta inom just historieämnet och i motiveringen till hans hedersdoktorat så skriver fakulteten att citat i en tid då medierna visar allt mindre intresse för humanistisk forskning och spaltutrymmen krymper gör Olsson en enastående insats slutcitat. Per T. Olssons hedersdoktorsföreläsning som vi ska få lyssna på nu den heter 1918 året då Sverige blev Sverige vilket också är titeln på hans kommande bok. Inspelningen är gjord den 31 maj 2017 på Lux i Lund.
1: Ja, tack alla ni som har tagit er hit en blåsig eftermiddag i Lund för att lyssna på det här. Jag skulle faktiskt vilja börja dock med ett, ett tack. Under, det blir faktiskt nu 37 år som yrkesverksam journalist och på senare år och även som författare så har det blivit en och annan utmärkelse och jag är stolt över alla och jag är väldigt tacksam för dem alla. Men en hedersdoktortitel vid mitt eget gamla universitet det slår ju faktiskt allting annat. Eh, dessutom i en stad där jag som väldigt mycket yngre än nu tillbringade några av de roligaste och mest stimulerande åren i mitt liv. Som både vanlig student och sedan som, som Lundagårds redaktör. Den här klassiska vägen in i den svenska medievärlden. Så till alla som på ett annat sätt eh, har varit involverade i det här för mig ytterligt hedrande beslutet. Så vill jag passa på att rikta varmast att tack. Jag är mycket glad och mycket hedrad. Så till ämnet för den här eftermiddagen 1918. Året och Sverige blir det är titeln på min nya bok eh, som trycks nu om ett par veckor och som kommer ut alldeles i slutet på augusti. Eh, det är min nionde bok. Eh, jag har jobbat med den i ungefär två år. Och eh, det är utan tvekan, alltså jag älskar att skriva böcker, det är det roliga som finns. Men inget har varit så roligt som att skriva den här boken. Jag har lärt mig väldigt mycket, väldigt mycket nytt. Eh, 1918 året och Sverige blev Sverige. Det är temat för det jag ska prata om idag och det är, som ni ser också, också titeln på den här boken. Eh, och Eftersom jag huvudsakligen får den här Hedersdoktors -titeln med koppling till ämnet historia så är det ju naturligt att ta den här berättelsen om 1918, den här boken eh, som utgångspunkt för en Hedersdoktors föreläsning som ska vara på det historiska temat. Men först så skulle jag vilja säga någonting mer allmänt om det här med forskning och journalistik om akademin och medierna. I sin motivering till den här så har humaniska fakulteten haft den generösa vänligheten att bland annat peka på att jag i min journalistik och i min författarskap använder mig av en hel del forskning och forskningsresultat, inte minst då i ämnen som historia. Och att jag därmed lyfter fram avhandlingar och böcker som för att citera motiveringen, annars inte blir synliga i mediebruset. Ja, huruvida detta verkligen stämmer, det får andra avgöra. Men har jag på något litet marginellt vis kunnat bidra till att föra journalist- och forskarsamhällena, journalist- och forskarrollerna lite närmare varandra, så är jag mer än nöjd. För de här två professionerna, journalistens och forskarens, de har väldigt mycket gemensamt. Men de har också, det var i fall min erfarenhet, en ganska komplicerad relation. Ibland präglad av ömsesidig misstro, kanske rent av ett slags oginhet. Journalisten känner sig utmanad av forskarens detaljkunskap och analysförmåga. Forskaren provoceras av journalistens massmediala genomslag och språkliga tillgänglighet. Det här är, menar jag, en helt onödig och väldigt kontraproduktiv motsättning. För vi behöver varandra vi forskare och journalister, för att kunna fullgöra ett gemensamt uppdrag av djupt demokratisk betydelse och som med tanke på vad som pågår i världen och runt omkring oss för tillfället är extra viktigt. Nämligen att hjälpa medborgarna att orientera sig i en komplicerad verklighet. Så därför vill jag, vill jag passa på tillfället här i, idag att... Eh, Riktar också ett speciellt tack till några historiker här i Lund som har bidragit till att forma min egen bild av vad som skett och sker omkring oss. Min vän Kim Salomon förstås, Eva-Helin Ulf Ros, Claes-Jörn Karlsson och Christian Gärner och eh, Sverker Oretsson. De har det gemensat att de på olika sätt har vidgat mina vyer. Kim Salomon genom sin berättartalang när det gäller till exempel kalla krigets förvecklingar Eva-Helene Olvro som den kvinnliga rösträttskampen. Det var Eva-Helene som när jag höll på med projektet Sveriges statsminister under hundra år- gjorde mig uppmärksam på Josefin Rönnbäcks arbete. Eh, som var en, som det heter på engelska, verkligen en eye-opener. Klaus Karlsson som har skrivit mycket om första världskriget och dess följder. Och den här boken utspelar sig med första världskriget som bakgrund. Christian Gärner naturligtvis om Rysslands och centraleuropas historia- och Sverker Orellsson eh, som jag stötte på när jag skrev en av mina första böcker på 1990-talet som var biografi över Johan August Gripenstedt, finansministern som i mitten av 1800-talet la grunden till det svenska välståndet. Eh, Sverker hade skrivit en eh, en utomordentligt fin avhandling om järnvägsfrågan i svensk politik. Och eftersom ett av Gripelsens största insatser var utbyggnaden av den svenska järnvägen så hade jag mycket stor nytta av Sverkers arbete. Och för övrigt så har Sverker just i dagarna kommit med en biografi och med en av centralgestalterna i min egen berättelse i 1918-boken nämligen statsministern Nils Edén. Det här med att i bokens form... Berätta om ett kalenderår. Det är ingenting nytt. Det är naturligtvis ingenting som jag har kommit på. Eh, många journalister, lika som forskare, har gjort det. Eh, min tyske kollega Florian Iljes har skrivit om 1913, det sista året före första världskrigets utbrott. Ian Boroma har skrivit om 1945, en bok som heter År 0. Elisabeth Åsbrink, en annan kollega, gav för inte så länge sedan ut en bok om 1947. Och ofta har det då handlat om år som möjligen framstår som, som, som lite anonyma eh, men som har förebådat väldiga förändringar. Och I en antologi som heter Historia i praktiken sa Kim Salomon inventerat till exempel året 1988, det vill säga året som föregick omvälvningarnas 1989 som ju kulminerade med Berlinmurens fall i november. Det var ingen som då 1988 förstod vad som var på väg att hända eftersom med Kim Salomons ord alternativen fortfarande var öppna och facit ännu inte skrivet 1918 skiljer sig i den meningen skiljer ut sig i den meningen att vi har ett dramatiskt facit vi vet att första världskriget till slut i november det året vi vet att imperier kollapsade vi vet att Europa som mellanösterns kartor ritades om med konsekvenser in i vår egen tid men vad jag menar framförallt är att 1918 förtjänar att lyftas fram i sitt svenska sammanhang. En bedömning som jag blev mycket övertygad om när jag under flera år arbetade med min förra bok som kom 2014 som heter Svensk politik som är en, en politisk historik eh, över Sveriges politiska utveckling från 1809 fram till våra dagar. Jag blev närmast förhexad av detta omtumlande, viktiga, dramatiska året 1918. Och det var då som idén dök upp i skallen att eh, det här kanske är en alldeles egen bok vad det, och nu, har det också, nu har det också blivit så. Men det är ju så att eh, 1918, även om det är ett världshistoriskt viktigt år med slutet på första världskriget. Så har det i den svenska historieskrivningen hamnat lite i skymundan av, av andra epokgörande år och årtal. Till exempel 1809 med den nya regeringsformen och förlusten av Finland. 1905, unionsupplösningen med Norge. Eller 1932, med Socialdemokraternas och Per Albins stora valseger som inleder ett fyra decennier långt regeringsinnehav som ju har definierat hela den svenska moderna erfarenheten. Men 1918 är, i varje fall ser jag det så, det är det viktiga året. Det är, det, är, det är den verkliga brytpunkten. Det är det kanske viktigaste året i vår gemensamma historia. Den här boken om 1918. Det är ingen, vill jag understryka. Trots att jag nu kan titulera mig Fil Dr. H.C. Det är inte en akademisk studie. Utan den är framförallt inspirerad av ja, journalistkollegan Floria Nillias. Den här boken jag nämnde om 1913. Århundradets sommar. Och liksom den så och liksom Iljes försöker skildra ett påkörande år i Sveriges utveckling. Även om Iljes grepp är mycket större än så internationellt. Den är kronologiskt disponerad med ett kapitel för varje månad. Och ombedd att försöka förklara bokens upplägg. Så brukar jag säga så här att den, är, den har formen av ett slags journalistisk kollage. Över händelser och processer och personer som på olika sätt formade det här året 1918. Stora och små Kända och okända, det handlar om konsten, det handlar om litteraturen, det handlar om de hårda ransoneringarna, det handlar om första världskrigets påverkan på det politiska livet och livet i allmänhet i ett neutralt Sverige. Det handlar om spanska sjukhandshärjningar, den stora influensapandemin. Det handlar om näringslivet, det handlar om nöjeslivet och här finns till och med en och annan glimt från sportens värld. Den bygger på allt från kungliga propositioner och riksdagsprotokoll till kontaktannonser i dagspressen. Som denna, och jag kan inte låta bli att citera. Fem unga levnadsglada gentor önskar som ersättning i dessa kaffebristens tider brevväxla med varsin träfflig pojke. Svar till Anna 20, Lisa 19, Maja 18, Stina 18, Brita 17, Kiosken, Gustav Wolfstorg. <laughs> Men, men huvudspåret i den här boken är, alltså den röda tråden, det är striden för allmän och lika rösträtt för män och kvinnor som böljade fram och tillbaka under det här dramatiska året och som slutligen då avgjordes under de sista veckorna 1918. För det här handlar, om man så vill och om man vill spetsa till det lite, det handlar faktiskt om det svenska revolutionsåret. För det är så att förutom möjligen kuppen eller statsvälvningen 1809- som störtade Gustav IV Adolf och gjorde slut med det gustavianska enväldet, så har Sverige aldrig upplevt en revolution i ordets vanliga bemärkelse. Alltså en, en våldsam omkastning av maktförhållandena i samhället. Sverige har också, trots tidvis ytterligt skarpa och oförsonliga motsättningar, klarat sig undan inbördeskrig. Dessa inhemska katastrofer som än idag förgiftar det politiska klimatet i länder som Finland, eller Spanien, eller rent av USA. Det närmaste Sverige kommer den typen av sammandrabbningar är perioden 1917-1918. För det var då som striden och den allmänna lika rösträtten gick in i sin avgörande fas. Och avspärringarna under kriget, dåliga skördar och en tysklutande neutralitetspolitik ledde till drakoniska ransoneringar och bristen på livsmedel och andra nödvändighetsvaror var skriande. Den organisation, eller rättare sagt myndighet som organiserade ransoneringarna, folkhushållningskommissionen, hittade en, en broschyr som distribuerades med tidningarna under 1918, och de använde formuleringen att man skymtade hungersnödens dödsängel vid horisonten. Det var alltså den typen av. av av, av påfrestningar som den svenska befolkningen utsattes för samtidigt som rösträtten hela den frågan skulle avgöras. Följden av de här spänningarna av den här på många sätt misärliknande situationen i Sverige det blev faktiskt en revolution. Men det blev en revolution i den meningen att landets politiska system förändrades i grunden genom ett riksdagsbeslut i december 1918. Den gamla ordningen där politiskt inflytande var beroende av materiella tillgångar och privilegier, ersattes av demokratins princip med en röst för varje man och kvinna. Och ur denna revolution, för en revolution var det, växte hela det öppna, fria välfärdssamhälle som vi numera tar för givet och som definieras av jämlikhetens idé. Om svenskar som levde för hundra år sedan plötsligt hade teleporterats eh, till dagens Sverige skulle de naturligtvis ha blivit fullkomligt förbluffade eh, inte bara av det allmänna välståndet och allihanda tekniska innovationer utan kanske framförallt av det det otvungna umgänget människor emellan över förut oöverstigliga barriärer klassamhällets och könsmarknadsordningen, strukturer de är sega, det återstår mycket att göra arbetet blir kanske aldrig färdigt men vardagen i Sverige har förvandlats i en utsträckning som dåtidens svenskar inte kunde föreställa sig utom kanske i utopiernas värld. Den här förändringen genomfördes i allt väsentligt under fredliga och ordnade former. Det hade kunnat gå annorlunda. Men att det skedde fredligt och ordnat berodde på olika faktorer. En viktig sådan var naturligtvis huvudaktörernas förmåga att besinna sig i avgörande lägen. En pådrivande arbetarrörelse som inte gick över våldets gräns. Ett målmedvetet liberalt opinionsarbete. Modiga kvinnor som med fast beslutsamhet krävde sin självklara medborgarrätt. Ett näringsliv som insåg att våldsamma urladdningar var dåliga för affärerna. Och en maktägande höger som slutligen accepterade det oordvickliga nederlaget. Visst, det förekom oroligheter, kravaller, en och annan våldsamhet- men bara i begränsad skala. Det var med andra ord en synnerligen svensk revolution. Genomförd utan excesser och okontrollerade passioner. Ungefär som den 1809 som jag nämnde inledningsvis. Då ger Adlersbergs upprorsarmé. Tågade från Värmland mot Stockholm i full överensstämmelse med 1791 års reglement för marscher genom landet. Man betalade mot kvitto för hästar, inkvarteringar och annat som tillhandahålls på vägen. En revolution med verifikationer drygt 100 år, följdes drygt hundra år senare av en revolution utan explosioner. I det här avseendet så är Sveriges erfarenhet inte unik men den är i varje fall ganska speciell. Men det är förstås så att den som reflekterar över 1900-talet med begreppet revolution i åtanke Tänk nog i första hand på 1917, året som såg två ryska revolutioner. Den första störtade tsaren och öppnade vägen mot demokrati. Den andra förde bolsjevikerna till makten och ledde till despoti. Båda fick återverkningar i Sverige. Februarrevolutionen, som enligt den svenska kalendern ägde rum i mars inspirerade framförallt Socialdemokraterna. Partiledaren Hjalmar Branting besökte Petrograd i april, alltså den ryska huvudstaden. Och när han återvände till Stockholm efter påsk gick han raka vägen från tåget till riksdagen och höll ett flammande tal för rösträtten där han förargade högerledamöter genom att tilltala sina andra, andra kammarkollegor som jens medborgare. Ett substantiv som förknippades med franska revolutionen. Oktoberrevolutionen som genomfördes i november enligt den svenska kalendern skärpte konflikter mellan arbetarrörelsens demokratiska och reformistiska majoritet och en liten men högjord minoritet som anslöt sig till idén om proletariatets diktatur. Andra händer som omvälvande konsekvenser 1917 för Sveriges vidkommande var Tysklands återupptagande av det oinskränkta u som också drabbade amerikansk sjöfart, USAs påföljande krigsförklaring mot Tyskland och Finlands självständighetsdeklaration i slutet av året. Även i Sverige, som proklamerat neutralitet vid första världskrigets utbrott 1914, så vibrerade revolutionära stämningar under ytan. Och ibland bröt de fram och möttes av polisiär och militär repression. I juni 1917 i samband med en rösträttsdebatt i riksdagen skakade Stockholm av upplopp och polisfåker mot demonstranter. Fotografiet som många av er säkert ser framför er nu med Hjalmar Branting med käpp mitt på Gustav Arles torg omgiven av ridande polis och demonstranter har blivit en slags Nästan ikonisk symbol för tidens oro. Ofta underblås det som är protesterna i livsmedelskrisen. Till exempel vid de så kallade potatiskravallerna i Stockholm i maj. Eller när invånare på den norrbottniska sågverksön Säskare på försommaren tröttnade på att gå hungriga. Och tog saken i egna händer. Varpå de hamnade under militär belägring. Och runt om i landet genomfördes vad som kallades inventeringar plundring var inte så vanligt men de här inventeringarna de var desto vanligare demonstranter la helt enkelt beslag på ransonerade livsmedel i butiker och i livsmedelsfabriker men som sagt det här var en svensk revolution de lämnade betalning efter sig ehm, och därför kallades för inventering och inte plundring och i Stockholm bildade en skräckslagen överklass ett beväpnat medborgargarde Medan den socialistiska vänstern förberedde upprättandet av arbetar och soldatråd efter rysk förebild. Det låg, skulle man kunna säga, oska i luften. Och ett ingripande av en poliskommissarie vid namn Anders Gustav Kempe som är någon slags huvudgestalt i den här boken Svensk politik som jag gav ut 2014 som en slags symbol, en personifiering av den här besinnningen i svensk samhällsutveckling. Den här poliskommissarien Anders Gustaf Kempe kan ha förhindrat ett blodbad utanför riksdagen under en dyrtidsdemonstration i kylslagen lördag i april. Eh, Kempe drog helt enkelt in sin överordnade polismästaren TAM genom porten till riksdagshuset i precis det ögonblick då TAM skulle ge signal till polisförstärkningar att anfalla en folkmassa på 10 000 personer som hade samlats framför riksdagshuset under en pågående livsmedelsdebatt. Och om polismästarens planer hade förverkligats och polisen hade attackerat den här enorma folkmassan med blodsutgiftelse som följd, så hade konsekvenserna kunnat bli helt oskådliga. Partipolitiskt var situationen tillspetsad i februari 1917 hade socialdemokraterna sprängts när Hjalmar Brantings reformister drev ut en revolutionära falang som leddes av den vältalige sätt eller SETT, som man hette Höglund, som sedan striderna i ungdomsförbundet tio år tidigare hade fronderat mot den socialdemokratiska partiledningen som man helt enkelt ansåg var alldeles för pragmatisk och återhållsam. Och motsättningarna mellan Stedt Höglund och Brantings, en av Brantings närmaste medarbetare, en ung Per-Albin Hansson, de var särskilt hårda och de skulle förbli oförsonligt hårda ända fram till Per-Albins bortgång 1946. När Höglund tillät att återvända till socialdemokratin i mitten på 20-talet så skaffade han sig en, en maktbas i Stockholms arbetarkommun. Och denna arbetarkommun brukade Per-Albin helt enkelt kalla för helvetets förgård. Med St. Höglund som galjonsfigur så bildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV, i dagligt tal vänstersocialisterna. Och det är alltså föregångaren till vad som idag är vänsterpartiet. Men det var inte bara på den socialistiska kanten som det var oroligt. I mars svingades Hjalmar Hammarskjölds högerlutande regering avgå. I folkmun var den utskälld, som många av er säkert vet, som ministeren hungerskälld på grund av en snedvriden handels- och livsmedelspolitik som bidrog till det mycket, mycket prekära livsmedelsläget i Sverige och de hårda ransoneringarna. Karl Svart, som var universitetskansler och en, en högerman av den lite mer moderata kolören, eh, tog över som statsminister. Och sedan den 20 september 1917 så var det andra kammarval. Där ju naturligtvis bara män kunde delta. Och det valet resulterade i en seger för vänstern. Och vänstern på den tiden var Liberalerna och Socialdemokraterna. Och de förenades och hade varit förenade i flera decennier. I ambitionen att driva igenom en demokratisk författningsrevision. Liberalerna ökade sin röstandel till nästan 28 procent. Socialdemokraterna säkrade positionen som andra kammarens, alltså den direktvalda kammarens största parti med 86 mandat. Medan högern rasade från lika många, 86 till 59. Liberalen i SDN bildade regering och för första gången, och mot kung Gustaf Vs vilja, så tog socialdemokrater plats vid konselbordet. Och det var det som innebar parlamentarismens genombrott i Sverige. Regeringens samarbete speglade majoritetsförhållandena i riksdagen. liberal-socialistiska koalition tillträdde den 19 oktober och utfärdade följande programförklaring som jag citerar. Den tunga tid vårt folk nu genomgår har med alldeles särskilda styrka och odagarlagt nödvändigheten av att genom en klart demokratisk politik på samhällslivets olika områden söka samla folkets alla krafter i gemensamt arbete för landets väl. Vid den nyss förrättade valen till riksdagens andra kammare har ett stort flertal anslutit sig till kraven på åtskilliga författningsreformer främst den kommunala rösträttens omläggning enligt principen om rösträtt för alla som betalar skatt till kommunen. Den politiska rösträttens utsträckning till kvinnorna efter samma grunder som för männen samt revision av vissa så kallade streck, som enligt nu gällande bestämmelser begränsar rösträtten. Vi ämnar ofördröjligen upptaga arbetet på att förbereda förslag om dessa författningsreformer. Det var ju så vid den här tiden att de svenska rösträttsreglerna som var rotade i bestämmelser från representationsreformen 1865-1866, de var faktiskt bland de mest odemokratiska i Europa. Den kommunala rösträtten som vi låg till grund för den indirekt sammansatta första kammarens sammansättning var graderad efter inkomst och förmögenhet. Och kvinnor saknade helt vad som då kallades politisk rösträtt. Det vill säga rösträtt till den direktvalda andra kammaren. Så det här var stora och viktiga händelser som inträffade 1917 men de här händelserna och förvecklingarna 1917 skulle ändå inte bli lika långsiktigt genomgripande som de som inträffade året därpå. 1917, med all sin dramatik, var om man så vill en generalrepetition. Ett förskalv inför den stora jordbävningen som inträffade 1918. Och som sagt, finns det ett verkligt revolutionsår i svensk historia så är det 1918. Och den främsta anledningen till att jag påstår det det är riksdagsbeslutet om allmän lika rösträtt för män och kvinnor tisdagen den 17 december 1918. Att det skulle gå så, den utgången, den var inte given. Under 1918 drabbades rösträtten av två svidande bakslag i riksdagen där första kammarens högermajoritet högermajoritet, högermontrollerade alltså första kammaren satte sig på tvären. Den kvinnliga rösträtten föll i april den lika kommunala rösträtten föll i juni. Men till sist, under den politiskt förmodligen mest spänningsfyllda hösten i svensk historia, så bestämde sig statsminister Nils Hedén med stöd av socialdemokraterna som ju ingick i regeringen för vad som i efterhand framstår som faktiskt ett formidabelt snilledrag. Utan att invänta svar från högern idén använde uttrycket att vi ställer dem inför fätta komplim. så la regeringen fram en rösträttsproposition. Och det här sniledaget förklarade idén många år senare när han såg tillbaka. Det gällde att handla snabbt i det psykologiska ögonblicket. För det var nämligen så att det här var ett principbeslut vid en extra inkallad riksdag. En så kallad urtimmer riksdag som samlats för att behandla frågan om statstjänstemännens dyrtidskompensation. Och enligt både regeringsformen och riksdagsordningen. Och riksdagsordningen var vid denna tid en grundlag. Så var urtima riksdagar, hade inte befogenhet att behandla och besluta i grundlagsärenden som till exempel kvinnlig rösträtt. Och innebörden av regeringens initiativ att lägga fram en rösträttsproposition det var nämligen det här. Att riksdagen skulle fatta beslut om demokratisering av den kommunala rösträtten och det kunde man göra genom vanlig lagstiftning. Samtidigt så aviserade regeringen kommande förslag –om grundlagsändringar till så kallade lagtema riksdagar– –som har befogenhet att fatta beslut i grundlagsärenden. Och de besluten skulle ju fattas då av två lagtima riksdagar i framtiden. Och Högern kapitulerade. Men i och med att högern accepterade detta– –så står ju också idén med benäget bristande av Branting och Socialdemokraterna– –till att surra fast högern vid principen om allmän och lika rösträtt. Så även om det skulle dröja ända till 1921– de lagtimma riksdagsbesluten togs 1919 och 1921. Även om det skulle dröja till hösten 1921 innan kvinnor kunde rösta i de svenska andra kammarvalen så avgjordes faktiskt frågan den 17 december 1918 efter flera decenniers tid. Men det finns också annat som fascinerar mig 1918 och som gör att jag betraktar året som det svenska revolutionsåret. Och det är att det här året medförde beslut och processer som lag grunden till dagens Sverige på områden som inte bara hade med politik att göra. En ny fattigvårdslag avskaffade det gamla almosebaserade systemet. Med bland annat borta av, av fattiga till lägsta kostnad. också kallad rotegång. En, en, en grym medeltida sedvänja som innebar att fattig som det hette på den tiden. Tvingades vandra mellan olika gårdar enligt ett fastställt schema. Och på de här gårdarna så fick de husrum och mat i utbyte mot att de ställde sin arbetskraft till förfogande, kallas rotigång. Den här nya lagen innebar att det var samhällets ansvar att bistå människor som av olika anledningar inte kunde förstöra sig själva. Så 1918 års fattigvårdslag är faktiskt det första exemplet på vad som skulle utvecklas till den moderna svenska sociallagstiftningen. Nya karriärvägar öppnades för kvinnor på områden, framförallt som juridik och utbildning. Och det skedde märkligt nog på initiativ av den annars ultrareaktionäre högerledaren i första kammaren, Ernst Trygger. En, en för övrigt en inbiten motståndare mot unionsupplösningen och varm anhängare av väl Prygel som dödsstraff. Men när det gäller kvinnors möjligheter till professionellt avancemang så var den reaktionärer Trygger faktiskt. Hur konstigt det kan låta något av en tidig feminist. I mars fick Sverige sin första kvinnliga advokat när Eva Andén valdes in i advokatsamfundet. Idag det kan det kanske inte många som känner till denna mycket målmedvetna person som dessutom var den första kvinnan som fick ordet i Sveriges riksdag. Det var i mars 1917 då hon talade i andra kammarsalen under en konferens om familjerätt. Och första kammarens ledamöter stormade in på åh åhörarelektaren för att kunna bevittna denna sensation att det för första gången stod en kvinna i riksdagens talarstol. Men Eva Andén var bara en av många modiga kvinnor som vid den här tiden, och inte minst 1918, slog hål i glastaken. Överhuvudtaget är det ju så att, att åtskilliga kvinnor som, som länge var förbesedda i historieskrivningen träder ju fram i den här berättelsen som, som de verkliga hjältarna. Om man, om man får vara så fräck som man nästan det, Om vi har liksom machogestalter i den här slutstriden om rösträtten så är det inte män utan de är kvinnor. Och att jag säger det, det beror på att kvinnorna vid den tiden de utsatte sig för mycket större personliga risker. Håren och smädelser än vad männen gjorde. Jag ska bara nämna några av dem. En fullständigt outrättlig agitatorn anna margret Holmgren som reste land och rike runt och pläderade för kvinnlig rösträtt. Gulli Petrini, som inte bara var rösträttskämpe hon var också Sveriges första kvinnliga doktor i fysik. Och vi hade författaren och aktivisten Friga Karlberg och även författaren Elin Wägner. Ett annat steg mot kvinnlig emancipation. Det var ett utredningsförslag som kom på östen 1918. Om att gifta kvinnor skulle bli myndiga. Och inte vara juridiskt underordnade sina män. För så hade det varit fram till, fram till dess. Och det blev faktiskt några år senare grunden till en ny och mer jämställd giftermålsbalk. Om vi går till arbetsmarknaden så var det en stor eh, konflikt under 1918 in på, eh, i byggbranschen. Och den eh, slutade med en facklig framgång arbetarna fick lite kortare arbetstid. Och det bidrog i sin tur till att röja iväg för en av de stora arbetsmarknadsreformerna i svensk historia som beslutades av riksdagen 1919, nämligen en åtta timmars arbetsdag. Och därmed så återfick LO, alltså den stora fackliga paraplyorganisationen, en del av det självförtroende som hade stukats genom storstrejken 1909 som ju allt väsentligt hade slutat med ett ganska rejält bakslag från den fackliga sidan. Samtidigt så satte Marcus Wallenberg och andra ledande personer i det privata näringslivet press på högern i rösträttsfrågan. Övertygade om att det faktiskt skulle vara möjligt att bygga konstruktiva relationer med den växande socialdemokrati. Och I sin mycket viktiga avhandling så konstaterade historikern Sven-Anders Töderpalm den här avhandlingen från 60-talet heter Storföretagarna och det demokratiska genombrottet. Han skriver så här. Genom sin försörjningspolitiska samverkan med vänstern hade gruppen på nära håll erfaren hur stark pragmatismen var bland de socialdemokratiska ledarna. Så jag tror nog att man kan säga att åtminstone några av trådarna till den strävan efter samförstånd mellan arbete och kapital som vi brukar benämna den svenska modellen Åtminstone några av de trådarna letar sig hit till 1918. I affärslivet så genomfördes strukturellt betydelsefulla fusioner inom sektorer som telefoni och bankväsende. Sverige började mer och mer utmärka sig som det lilla landet med de riktigt stora företagen. Och så en detalj. I Dalarna så startade en tekniskt kreativ yngling ett litet företag i en cykelverkstad och började trycka kataloger. Han heter Claes Olsson. Eh, ett av de mest svenska uttryck som finns "gubdagis", har alltså sina rötter i 1918. Kulturlivet blomstrade i skuggan av den pågående världskatastrofen. Konstnärer som Nils Dardel och Isak Grünewald, de bröt ny mark för modernism och expressionism. Selma Lagerlöf befriades från den skrivkramp som världskriget hade orsakat hos henne. Och den hade i stort sett skrivit någonting under krigsåren. Och den lysande teutalistgenerationen i svensk litteratur började göra sig gällande med namn som till exempel Elin Wägner och Gustav Hellström. Janmar Bergman gav ut ett av sina första verkliga mästerverk, den dystra romanen En döds memoarer. Och Elsa Beskow skapade den delvis självbiografiska barnboksklassikern om tantorna Grön, Brun och Gredelin. Viktor Sjöström lockade stor publik till biograferna och Ernst Rolf gjorde anglosaxisk kabaretsuccé i ett nöjesutbud som annars var impregnerat av tyska preferenser. Det här året 1918 så började för övrigt också livet för ett stort antal svenskar som i olika avseenden skulle sätta sin prägel på det 20 århundradet. Refusören Ingmar Bergman, operasångarskan Birgit Nilsson, diktaren Werner Aspenström, journalisten Lars Orop, idrottsmannen Gunnar Hägg, politikern Gunnar Helén, körledaren Erik Eriksson och akademiledaren en Gunnel Wallqvist. Men såväl de yttre som de inre omständigheterna var alltså dramatiska och farliga. I inbördeskriget mellan vita och röda i Finland utsatte Nils liberal-socialistiska koalition för väldigt svåra slitningar. Och den tilltagande terrorn i Ryssland fördjupade konflikten mellan socialdemokraterna och vänstersocialisterna. Och när man studerar den här tiden och kanske framförallt i året 1918. Så kan man dö, undgå och notera hur fullständigt obeveklig som Hjalmar Branting och kretsen närmast honom var i demokratikampen. Lika obevekliga högerut som de var vänsterut. Krigslyckans växlingar på västfronten återspeglades faktiskt också i svensk politik trots att vi var neutrala. Höger sympatiserade i allmänhet med Tyskland- Vänstern med antanten och västmakterna. Och på våren och försommaren så såg Tyskland ut att ha fått ett definitivt övertag. När freden i Brest-Litovsk gjorde det möjligt för tyskarna att frigöra enorma resurser och föra över dem till västfronten innan amerikanerna som hade förklarat krig i april 1917 innan de hade hunnit över Atlanten. Och det var också Erik Ludendorfs plan. Den tyske härföraren när han drog igång den ena offensiven efter den andra. På våren och för sommaren 1918. Högern hoppades på en tysk seger. Medan vänstern bävade. Högern hoppades naturligtvis att en tysk seger skulle dämpa demokratikraven i Sverige. Och vänstern oroade sig för att just det skulle ske. Sedan någon gång i juni så började vända. För då är amerikanerna på plats. Och då svänger det. Och då blev det vänsterns tur att jubla. Och högons att befara det värsta. Det tyska revolutionsutbrottet dagarna före vapenstillståndet i 11 november påverkade den svenska utvecklingen eh, mer än kanske någon annan extern händelse. Och Detta tyska revolutionsutbrott påverkade Sverige i mycket, mycket högre grad än de båda ryska revolutionerna 1917. För socialdemokraterna och liberalerna som slogs för rösträtten så blev den här tyska oron ett väldigt effektivt politiskt argument. Om något sånt kunde inträffa i ett utvecklat och närliggande land som Tyskland så skulle det också kunna inträffa i Sverige om högarna inte växer i rösträttsfrågan. Men Högerledningen med Ernst Trygger som ledare i första kammaren och Arvid Lindman i andra, de stretade in i det sista emot en författningsreform. I november var situationen så nervös att slutstycken avlägsnades från värnpliktigas vapen och en pansarbåt med lojal besättning ankrade på Stockholmsström. Irriterade över villrådigheten hos av sina amiraler eftersom han befarade revolt bland matroserna. Så skrek den socialdemokratiska chefsvarsministern Erik Palmsjärna till honom. Nå, då tar jag ansvaret. Skjut en halv minut innan det är för sent. Tisdagen den 12 november, onsdagen den 13 november och torsdagen den 14 november framstår sig några av de mest dramatiska och avgörande dagarna i svensk historia. Regeringen satt i nästan oavbrutna överläggningar för att man inte skulle tappa kontroll över utvecklingen. Till höger hör motståndet i sig mot rösträtten och på vänstersocialisternas initiativ förberedde man på den yttersta vänsterkanten vad som kallades en revolutionär aktion. Det här var en dynamik som under de här dagarna hade kunnat slå över i revolution, generalstrejk, gatustrid och inbördeskrig, kanske en reaktionär kupp. Och så den 14, december, eh, förlåt, 14 november 1918 tillkännagav regeringen slutligen huvuddragen i sin rösträttsproposition i en kommuniké som avslutades med följande uppmaning. Regeringen vädjar till Sveriges folk att under nuvarande svåra in- och utrikespolitiska förhållanden stödja den i arbetet för dessa uppgifters förverkligande. Omständigheterna om det offentliggörande säger en hel del om, om skillnaden att bedriva regeringsverksamhet då och nu med tanke på den enorma apparat som... Eh, eh, det svenska regeringskansliet idag har att tillgå. Statsråden lyckades inte komma överens om de här formuleringarna förrän efter klockan fem. Och då hade personalen i kanslihuset gått hem. Så alla ministerna fick sätta sig och renskriva varsitt exemplar som sedan delades ut. Och ett av de här exemplaren budades över till LO, där representantskapet var samlat. Och LO ställde sig omedelbart bakom regeringen. Här ska man också peka på att LO vid den här tiden hade en ordförande med det välbekant klingande namnet Herman Lindqvist. Han, han var alltså farfar till journalisten och författaren Herman Lindqvist som var mycket pragmatisk och som spelade en väldigt, väldigt viktig roll för att hålla den här utvecklingen eh, lugn och ordnad. Och Samma kväll den 14 november så framträdde alma Branting i massmöte på Stockholmsfolkets hus och där lyckades Branting med ett annat snilledrag desarmera hela den känsliga republikfrågan. För socialdemokraterna krävde ju republik. Och dit ville liberalerna inte gå. Och hade socialdemokraterna i det här läget krävt republik så hade regeringen skrukit och då hade det kunnat gå precis hur som helst. Vad gör Branting? Han lägger till en bisats. Jo, vi ska vi ha republik. Men det ska föregås av en folkomröstning. Och eftersom Opinionen i Sverige då som nu var väldigt realistisk. Så just den här lilla, det ska föregås av ett referendum som det står, en folkomröstning. Så desarmerades hela frågan och det var Brantings nildrag. Och därmed kunde regeringen sitta kvar. Nästa dag den 15 november när situationen så att säga hade börjat lugna sig och det värsta dramat var över. Så finns en rörande och möjligen något tillrättalagd skildring signerade den socialdemokratiska eklesiastikministern Werner Ryden, som var en nyckelperson i regeringen eftersom Jalmar Branting hade lämnat regeringen redan i januari 1918, trött och utarbetad. Det var nämligen så att det fanns en knäckfråga mellan liberalerna och socialdemokraterna och det var det så kallade kommunala utskyldssträcket. Alltså kravet på att man måste ha erlagt kommunala skatter och avgifter för att erhålla kommunal rösträtt. Socialdemokraterna ville ha bort det här strecket helt och hållet, men liberalerna tvekade. Idén gav med sig till sist, men var väldigt orolig för att han skulle få inte minst de liberala lantmännen, alltså de liberala bönderna, emot sig. Och han oroade sig för att det här rent av skulle kunna leda till en regeringskris. Så den 15 november så ringde han till Rydén och bad Rydén komma till statsministerns tjänsterom. När Rydén gick in så satt Idén med händerna Lutat i huvudet, alldeles stilla och tyst, satt så en lång stund och till sist reste han sig, sig upp och gick fram till Rydén som skriver, skriver så här i sina bevarade noteringar. Det är den som öppnar samtalet. Och om vi nu går med på detta, kan du garantera att ditt parti följer sina representanter i regeringen? Jag svarade, garantier kan vi inte giva men jag lovar i detta högtidliga ögonblick att jag, om så påfodras ska sätta in mitt liv på att söka hålla det hela samman. Under djup rörelse tryckte vi varandras händer och lovade varandra att som en man stå eller falla för arbetet att genomföra författningsrevisionen och upprätthålla lugn och ordning i landet. Under de här korta sekunderna i kanslihuset så kan man säga att ett helt folks demokratiska förhoppningar sammanstrålade i politisk, regional och social bemärkelse. När liberalen och socialisten, Norlänningen och Malmöbon Professorn och folkskolläraren fattade varandras händer och lovade att stötta varandra. Så kanske var det då, just då, i exakt det ögonblicket som den svenska demokratin föddes. Ute i landet så förvärrades situationen under hela 1918 av ransoneringar som blev hårdare och hårdare trots två avtal under året med västmakterna om leveranser av bland annat livsmedel i utbyte mot att Sverige ställde fartygsturna av till deras förfogande. Och det var det brist på i stort sett allt, inte bara mat. Det var brist på gummi, det var brist på sytråd, det var brist på tobak, det var brist på kläder. Och det var akut brist på liksvepningar. Det är absurt när man bläddrar på tidningarnas familjesidor så är det då och då annonser för från Tyskland importerade liksväpningar i papper som folk uppmanade att istället inhandla. För det var svårt att få tag på. Tyg överhuvudtaget. Svarta börshandeln graserade och så kallade gulaschbaroner tjänade förmögenheter på människors desperation. Och naturligtvis var det så att den mindre nogräknad surrogatindustri blomstrade i den här varobristens spår. Och i Philips stad så prövade en 19-årig yngling sina poetiska vingar som kopplettsångare på ordenshuset. När han framförde surrogatvisan var det knappast någon i den förströdda publiken som anade att Nils Färlin med tiden skulle bli en av Sveriges mest folkkära diktare. Finns det ingen här som tror att Hin under har en bror och han heter Surrogaten och den har vi fått i maten? Men se, man röker vad man får och tänk ändå så gott man mår utav körsbärsblad och fenkål, ja också stenkål i röket går. Det är, det är mästerligt. Den största påfrestningen på den svenska befolkningen 1918 var i tid en svår influensapandemi. Den geografiskt mycket omfattande pandemi som någonsin har drabbat mänskligheten. Och den nådde Sverige vid midsommartid 1918. Och när året var till ända så hade Spanska sjukhandslie svett bort 27 000 människoliv i Sverige. En halv miljon svenskar har beräknat sig insjuknat i en befolkning på 5,5 miljoner. Skolor och nedsättablissemang måste hålla stängt. Sjukhusen var överfulla och värnpliktiga som smittats inkvarterades under de mest eländiga förhållanden. Inga samhällsgrupper skonades. Spanska sjukan härjade i fattiga byar i Norrland. lika väl som på Drottningholms slott där prins Erik dukade under i september 1918. Här i Lund så fick föreläsningar ställas in på grund av epidemin som hängde som ett hotande moln över universitetets 250 årsjubileum som ändå lyckades, man lyckades hålla i slutet av september 1918. Det kan vara ganska omskakande att ta del av ögonvittnesskildringar av denna svåra influensa. Som ju ofta övergick i lunginflammationer med dödlig utgång. Alltså man dog inte i influensan, man dog i de följande lunginflammationerna. Och bara i oktober så dog nästan 10 000 svenskar. Och då var det så illa så att i sålna tvingades man i nästan panik öppna en i all hast färdigställd kyrkogård. Och galningsklockorna det var många som klagade på det ringde i stort sett från morgon till kväll. Och det var ständiga ambulansutryckningar. Och när den här sjukdomen gick in i sin terminala tillstånd så var förloppet det var rent förfärande. Med feberyra, blödningar och våldsamma utfall. I den lilla norrländska socknen Jättendal som försökte en, en hjältemodig person som hette Johan Jangard som var lokalt ansvarig för fattigvården. Han försökte hjälpa sjuka så gott han förmodde trots att hans fru, hans fru hade avlidit i spanska sjukan. Han skrev ner sina minnen och eh, som publicerades långt senare och det är ett ganska gripande dokument. Och där berättar han bland annat när han kommer hem till en, en av sina barndomsvänner. Han skriver: Någon timme eller kanske längre, åtminstone föreföll mig i tiden lång, nödigades jag ligga tvärs över den sjuke i sängen. Han var sanslös och yttrade något. Men skar ihop händerna. Musklerna var spända till det yttersta. Han hivade och knöt händerna så det liksom knakade i ledarna, sträckte på sig och spände i sänggavlarna så att de hade kunnat gå isär. Till sist kallade Jan Gard på vänners anhöriga så de kunde bevittna hans bortgång. När jag nu börjar sammanfatta det här så kan man ju säga att det framstod som nästan gåtfullt hur Sverige under detta år 1918 kunde samla sig för att förverkliga en av de största och mest genomgripande samhällsförändringarna i landets historia, alltså demokratins införande, utan att situationen gick över styr. Och en förklaring var, som jag berörde inledningsvis, klokskapen och ansvarskänslan hos de ledare och folkliga rörelser som formade och bar upp den här svenska revolutionen. Men det berodde också på en djupt förankrad insikt om att ett politiskt och socialt efterblivet Sverige, för det var Sverige vid denna tid, måste leva upp till tidens allt överskuggande krav. Det oundvikliga epokskifte som fångades i några av de mest ryktbara ord som yttrades under första världskriget. Uppsman var den amerikanska presidenten Woodrow Wilson och hans formulering skrev faktiskt in i det utskottsbetänkande som låg till grund för riksdagens rösträttsbeslut den 17 december 1918 och som avlevererades den 15 december. Sverige, där vi ju har ett, ett, ett på många sätt sympatiskt men också avspänt och ganska rationellt förhållningssätt till historiska skeenden. Alltså vi, är inget, vi är inte speciellt romantiska och sentimentala när det eller sådant. Vi saknar motsvarigheter till, låt oss säga, franska revolutionens deklaration om medborgarens fri- och rättigheter från 1789. Eller Abraham Lincolns korta men ytterst kärnfulla tal i slagfältet i Gettysburg 1863. Men det här utskottsbetänkandet, alltså i riksdagens tredje särskilda rösträttsutskott, där Jan Branting var ordförande och som tillsattes efter det att regeringen hade lagt fram sin rösträttsproposition, i detta betänkande så finns formuleringar särskilt i inledningen som är det närmaste vi kommer. Ett dokument liknande låter sig. Ett talar Abraham Lincoln. Det var många inblandade i att skriva det här Men de lite otympliga, nästan arkaiska formuleringarna antyder att det nog huvudsakligen är Branting som har lite i pennan. Och när jag läste det där första gången, det var när jag höll på med min tidigare bok om den och svensk politik. När jag för första gången läste detta i sin helhet så ska jag ärligt säga att det var lite grann att man lyfte lite från stolen när man läste det. För det är så magnifikt. Och man inser vilken tid detta var och man inser vad det beslut som riksdagen skulle fatta och som faktiskt gav oss demokrati och allmän och lika rösträtt i det här landet. Vad detta har betytt för kommande generationer och vad det kommer att betyda för kommande generationer i framtiden. Som sagt anslaget var magnifikt och jag tänker sluta genom att citera vad som står inledningsvis i det här utskottsbetänkandet. Världskriget har utmynnat i sammanstörtandet av Europas stora militärmonarkier med väsentligen autokratiskt styrelsesätt. Folkens stora massor som önskat fred har vänt sig mot hela det styrelseskick vilket är giva skulden för denna katastrof. Dessa folk som braks till förtvivlan av sina lidanden under kriget och av det fullständiga nederlaget i kampen har var nu på revolutionär väg begymt en radikal politisk och social omgestaltning. I vissa länder och från vissa samhällselement göras till och med försök att istället för den från början proklamerade medborgerliga jämlikheten återinföra ett klassvälde fast den upp- och nervänt. De nya privilegierade skulle utgöras av det gamla samhällets bottenlager medan de som förut intog förmånställningen nu öppet dömas till rättslöshet. En sådan vrångbild av social revolution ändrar på intet sätt det faktum att ett gemensamt drag överallt går igen i vad som sker i denna ohörda historiska kris då ett gammalt tidsskede går i graven och ett nytt föds. Dessa folk som blindt följde sina ledare genom krigets elände ända fram mot den fullständiga undergången. Det sätter nu som sitt högsta fälttecken den djupa och sunda lösen som givits ut av föränta Staternas president vill föränta Staternas inträde i kriget. Världen måste göras trygg för demokratin. En ny tid tog sin början och Sverige blev Sverige. Tack!